0: Hola iglesia, qué bendición poder estar con ustedes y acompañarlos en este día. Bien, me acompañan, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esté aquí, que Él nos pueda hablar. Señor, hoy venimos a, a decirte, háblanos. Gracias porque la luz de tu palabra es la que nos puede mostrar el camino hacia donde tú nos quieres llevar. Y yo te pido, Señor, que esta predicación esté sometida a ti, Espíritu Santo. Yo te pido, Dios, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que tú has determinado que debe hacer en la vida de todas las personas que están escuchando. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, frases como no se haga un video o esto es un video son frases muy utilizadas aquí en Colombia. Y las usamos porque los colombianos, es más, todos los seres humanos, tenemos la capacidad de hacernos un video. Tomar una cantidad de pensamientos y crear una película en nuestra mente alrededor de una situación, una frase o hasta una mirada. Porque me miraron o no me miraron, porque escuché algo o me dijeron algo, de repente nos convertimos en un Steven Spielberg y comenzamos a crear toda una película y todo un video en nuestra mente. Más aún si es en situaciones que son ajenas a nosotros. No sé si recuerdan a finales del año pasado eh, los monolitos misteriosos que comenzaron a aparecer por todos lados del mundo. ¿Cuál fue el video que nos armamos o que empezamos a escuchar? Que son unos alienígenas, que el fin del mundo está cerca, que están ubicados de cierta manera porque va a ocurrir algo. Toda una cantidad de videos y películas mentales ante una situación que era diferente y ajena a nosotros. Y por esta razón terminamos haciéndonos un video, video con V pequeña. Esto va a ser muy importante, así que tengámoslo ahí porque al final de la, de la prédica les voy a explicar algo. Muy bien, pues hoy les quiero contar una historia, una historia en la época de Jesús y quiero que hagamos un recorrido en toda la prédica por esa historia, porque esa historia nos va a hablar de cómo también en esa época las personas se hacían videos. Estaban ocurriendo muchas situaciones. Estaba ocurriendo que Jesús estaba haciendo milagros de sanidad. Jesús de repente estaba calmando la tormenta. Había alimentado a más de 5.000 personas con solo unos poquitos panes y unos peces. Y de repente entonces Jesús, sabiendo nuestra capacidad de hacernos videos, reúne a sus discípulos. Y entonces les hace una pregunta. Quiero que vayamos a la Biblia. En Lucas capítulo 9 dice, Cierto día... Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. ¿Qué les está preguntando Jesús? ¿Jesús les dice bien? Están ocurriendo cosas extrañas que de pronto no han visto los milagros y todo lo que Jesús mismo está haciendo. Así que les dice, quiero saber cuál es el video que las personas tienen. Y las personas y los discípulos les dicen, miren, dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Elías, el cual fue arrebatado por una carroza de fuego. Eso sí fue un video, un video de Dios impresionante. Pero el todo es que Elías es arrebatado en una carroza de fuego y de repente el cuerpo de Elías desaparece. Así que algunas personas piensan. ¿Qué eres Elías o alguno de los profetas que vivieron hace más de 400 años. Jesús sabe nuestra capacidad de hacernos videos y por eso quiere sacar cuáles son los videos que las personas están teniendo alrededor de lo que está pasando. Vamos a hacer una pausa en esta increíble historia. Esta historia tiene tres partes. Entonces esta es la primera parte y vamos a hacer una pausa porque necesito que nos hagamos una pregunta. ¿Está mal hacernos videos? Y, y comencé a pensar sobre esta pregunta de si está mal hacernos videos y encontré dos respuestas muy sencillas. No y sí. O sea, sí, pero no. No porque la misma ciencia ha confirmado que Dios nos creó con la capacidad de imaginar, de hacernos videos. Y para esto les quiero, les quiero presentar este cerebro. Miren el cerebro de la pantalla. En, en mi caso estoy al revés. Entonces, este es el hemisferio derecho. Dios nos creó con un hemisferio derecho y con un hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho están todas las capacidades creativas, imaginativas, todas las emociones, todas, todas aquellas, aquellas cosas que, que nos inclinan a ser artistas, pintores, músicos, está muy fuerte en el hemisferio derecho. Y en el hemisferio izquierdo está toda la parte racional, lógica, cifras, hechos, datos, todo lo que tiene que ser organizado está en esa parte del hemisferio. Y lo cierto es que todos los seres humanos tenemos ambos hemisferios el derecho y el izquierdo hasta el día de hoy no conozco una persona que solo tenga un hemisferio aunque muchas veces las decisiones que tomamos son evidencia de si estuviéramos usando medio cerebro pero bueno eso es, eso es un tema que vamos a dejar a un lado porque quiero que hablemos de cómo Dios nos capacita a todos con ese hemisferio derecho para crear y para imaginar si tú eres un artista o eres un pintor, vas a tener muy desarrollado ese hemisferio derecho. Pero eso no quiere decir que no puedas hacer una hoja en Excel, porque también tienes el hemisferio izquierdo. Pero si tú eres un ingeniero así, súper lógico, súper racional, no quiere decir que tu hemisferio derecho no está. Claro que sí, y tenemos la capacidad de imaginar. No estoy hablando aquí de los dones, talentos con los que Dios nos dota que nos llevan a desarrollar más un hemisferio que el otro. Estoy hablando aquí que todos tenemos la capacidad de hacernos videos porque esa parte del cerebro funciona y funciona para todos. Lo que sí es cierto que la ciencia también ha demostrado es que conforme pasan los años y vamos envejeciendo nuestro hemisferio y la parte imaginativa comienza a perderse. ¿Por qué? Porque siendo niños, esta parte, la parte de la imaginación, está absolutamente activa. Y por eso los niños son felices inventando una cierta cantidad de juegos. Hay un juego que les quiero contar. Es un juego entre los niños y el juego se llama El suelo es lava. Quiero con esto explicar el poder de imaginación que tienen los niños. ¿Por qué? ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que a la voz de el suelo es lava, todas las personas deben buscar un sitio alto para encaramarse. ¿Por qué? Porque si no se van a quemar, ya que el suelo es lava. Miremoslo así. Si estamos jugando, si nos ponemos un momento el corazón de niños y decimos el suelo es lava, yo tengo que subirme, porque el niño va a ver esto. Un adulto no lo vería así. Un adulto diría, esto es un piso. No, no tiene esa capacidad imaginativa. Sin embargo, sin embargo, los niños tienen muy, muy activa esa parte imaginativa. Entiendo que conforme pasan los años y nos vamos envejeciendo, como se los decía, la parte imaginativa se va perdiendo y empieza a pesar mucho más la parte lógica y la parte racional. Ahora, esto puede ser delicado, ¿por qué? Porque en lugar de comenzar a activar la imaginación, vivimos más por la lógica. En lugar de comenzar a vivir por el futuro y de comenzar a pensar en el futuro que requiere imaginación, porque es algo que no ha pasado, las personas a medida que vamos envejeciendo, comenzamos a pensar más en el pasado, en nuestra memoria, en nuestras experiencias. Y hay un gran riesgo en eso porque en vez de creer y en vez de comenzar a soñar y activar esa parte del cerebro e de imaginación, comienza a pesar en nosotros mucho más la lógica. Y hay un riesgo en que la fe se comience a perder. Ahora, pienso que esto tal vez no solo ocurre con, con las personas mayores, porque si tú tal vez tuviste una vida difícil, y tal vez te tocó madurar antes de tiempo y perdiste esa capacidad de ser niño, perdiste esa oportunidad de disfrutar como niño imaginando, sino que te tocó una vida difícil o tal vez tuviste que vivir situaciones que, quiero decirte algo, no eran necesarias y no, no estaban en el plan de Dios, pero las viviste, perdiste esa niñez. Y al perder esa niñez, tal vez, tal vez, por eso es que nos cuesta tanto creer, nos cuesta tanto soñar porque la realidad pesa mucho más, porque la experiencia y lo que hemos vivido pesa mucho más que lo que la imaginación, que lo que la fe puede estarme entregando. Y tal vez, nuevamente digo, tal vez, es por eso que Jesús diría algo muy importante y que está citado en el Evangelio de Mateo. Quiero que lo leamos. Dice Mateo 18.3 Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús quiere que entendamos el reino de los cielos como lo entendería un niño, activando la fe, porque la fe es la certeza de lo que no podemos ver. La fe es la certeza de lo que no podemos entender con la lógica. Ahí está la fe. Y Jesús está diciendo, si no activas eso, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Por esta razón es que no está mal hacernos videos. Hace parte de, nuestra, de, la, de la creación de Dios. Pero hay una razón por la que sí. Y es cuando ese video está siendo libreteado por, por la persona que no debe ser. Me explico. Cuando se crea una película, se crea todo un libreto, un guión, alrededor del lo cual los actores van a interpretar y van a recrear toda la película. Y alrededor de ese libreto vienen los efectos especiales, vienen las bandas sonoras, viene todo, pero hay un libreto que guía cuál es esa película. De la misma manera, nosotros tenemos libretistas que nos susurran al oído y nos llevan a construir un video o una película mental. Y hay que tener cuidado, porque hay tres libretistas, pero dos... Dos de esos tres libretistas nos llevan a tomar decisiones generalmente muy equivocadas. Primer libretista, nosotros mismos. Nuestra carne, nuestras pasiones, nuestras ambiciones, nuestras inseguridades, se convierten en un libretista que comienza a susurrar al oído y nos lleva a imaginarnos y a hacer toda una película mental que generalmente... No va a tener un buen resultado. Y sobre esto también Jesús habló. Quiero que vayamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, el capítulo 7. Dice Jesús, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Y quiero que tomemos, por ejemplo, dos de esas vilezas. Quiero que pensemos en la envidia, quiero que pensemos en el engaño y quiero que pensemos en la calumnia. Porque cuando esas tres vilezas se juntan, comienza el libreteador de nuestra propia carne a generar cosas como el chisme, cosas como los juicios hacia otras personas. Y lo peligroso de esto es que crear un chisme, crear todo un video alrededor de una persona por nuestras propias percepciones puede dañar la vida de otras personas. Puede poner una etiqueta y esa persona puede ser marcada de una forma que no es la percepción real. Es un video que alguien montó sobre esa persona. Así que no nos conviene que el libretista sean nuestras propias pasiones, sea nuestra, nuestra propia actitud pecaminosa. Pero hay un segundo libretista por lo cual está mal hacernos videos. Y el segundo libretista es el mismísimo diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de toda mentira. El diablo es el padre del engaño. Y le encanta susurrarnos al oído para que nos armemos todo un video mental, para que nos armemos toda una película alrededor de una situación, alrededor de una persona que nos va a llevar finalmente a apartarnos de Dios. ¿No fue acaso el diablo el que le susurró, el libreto a Eva cuando estaba en el jardín del Edén y le dijo, ¿acaso Dios les dijo qué? Y sembró el inicio de una película que terminaría en el acto de desobediencia que Eva y, Ca... Eva y, Adán... Caín. Que Eva y Adán llevaría para que se apartaran totalmente de la presencia de Dios. ¿No es acaso el mismo diablo el que le susurró un libreto a Jesús cuando estaba pasando una prueba en el desierto y le dijo, si eres el hijo de Dios. Y le presentó un video de lo que podría pasar si Jesús se arrodillara y se postrara ante el diablo. Le presenta toda una película, solo que Jesús sale victorioso. Y a diferencia de Adán y Eva, Jesús sí toma la decisión de no creer y de eliminar ese video y de callar ese libretista. No es acaso... El mismísimo diablo, el que nos susurra, libretos al oído, que nos dice, ¿No vas a ser capaz? ¿No lo vas a lograr? ¿Dios se olvidó de ti? ¿O Dios no existe? Por esa razón, es que si escuchamos esos dos libretistas, está mal hacernos videos. Pero volvamos a nuestra historia. Quiero que nos detengamos en, en la historia de Jesús, y es que Jesús, después de que les pregunta a sus discípulos, ¿cuál es el video de la gente? Jesús ahora les pregunta a sus mismos discípulos, a los que están cerquita de él. Bueno, y quiero que ustedes me digan, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el video que ustedes tienen? Y quiero que lo, lo, lo recorramos en la Biblia. Y en la Biblia está en Lucas, capítulo 9, versículos 20 al 24, dice, Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, Tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era Él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué hace Jesús? Jesús le pregunta a los más cercanos, ¿cuál es el video que tú tienes? Y de repente, Pedro da una respuesta. Que en otro evangelio, en el evangelio de Mateo, Jesús va a decirle, oye Pedro, eso que estás diciendo... Te lo libreteó mi Padre Dios. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Dios que está en el cielo. Y ese es el tercer libretista del que vamos a hablar ahorita al final. Pero quiero que nos concentremos en lo que sigue después. Porque Jesús, después de escuchar las preguntas, después de activar esa parte del cerebro imaginativa, se pasa a la lógica y a la racional. Y dice, ok, ¿quieres ser seguidor mío? Te voy a aterrizar y te voy a hablar de lo que significa. Ser seguidor, seguidor mío no es andarte con videos, es morir a ti mismo, es entrega, es sacrificio, es ir por una causa superior que tus, mismos propios, que tus mismos sueños, que tus propios planes. Es ir tras eso, ¿estás dispuesto a seguirme? Así que Jesús logra hacer un equilibrio entre los videos y entre toda la lógica y la razón de lo que implica seguir a Jesús. Vamos a hacer la segunda pausa en esta historia porque tiene un final increíble y porque antes de llegar a esta, a esta pausa quiero contarles la historia de un hombre en la Biblia que vivió alrededor de 1600, 1800 años más o menos antes de Cristo y, y es un hombre que se encuentra también con su mente haciendo videos, videos con B pequeña, porque les voy a hablar de Abraham, el padre de la fe. Abraham ha recibido una promesa de parte de Dios y la promesa de parte de Dios es que él tendría un hijo y que su descendencia iba, iba a poblar la tierra y, y han pasado los años y la realidad, su hemisferio izquierdo le dice que ya no hay, no, hay, no hay razón lógica por la cual eso vaya a ser real, porque ya está muy anciano, su esposa también y no se va a dar. Así que vemos cómo Abraham de repente... Se encuentra en una carpa haciéndose videos. Pero va a ocurrir algo increíble. Quiero que lo miremos en la Biblia. Dice Génesis capítulo 15. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Atención. Dios se aparece en una visión. Visión se escribe con V, grande. No video, sino visión. Y, y una vez Dios se aparece, se aparece a Abraham, le dice, ok, estoy recordando la promesa que yo te hice. Y en ese momento Abraham, desde su carpa, le va a comenzar a contar cuál es el video que tiene ante una realidad que no se puede cambiar, ante algo imposible, que su hemisferio izquierdo le está diciendo es imposible. Quiero que lo leamos. Génesis 15, versículos 2 al 3, dice, Oh, Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Abraham está sentado en su carpa, y ya tiene el video armado de cómo solucionar el tema y la promesa que Dios le había dicho. Y le ha dicho, mira Dios, eh, ya que no se cumplió de la forma que yo me imaginaba, entonces, o de la forma que tú me habías dicho, te tengo el video. Mira, te tengo la solución. Elías, el, mi siervo, va, va a ser el, el, el que va a heredar. Y de esa forma voy a cumplir lo que, lo que tú has dicho. Y Dios hace algo espectacular. Miremos el versículo 5. Dice, entonces... El Señor llevó a Abraham fuera, afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Qué hace Dios? Saca a Abraham de su carpa. Lo saca de ese lugar donde generalmente se construyen nuestros videos con B pequeños. Porque es que los videos son pequeños y permanecen en una carpa cerrada, en una mente cerrada. Y quiero que aquí hagamos una pausa y pensemos, ¿en dónde estamos encerrados nosotros construyendo permanentemente videos? ¿Nuestra carpa de encierro de videos se llama tal vez pasado? ¿Se llama tal vez lo que, lo que me ocurrió alguna vez? Y por eso comienzo a alimentar los videos en esa pequeña carpa que no van a poder salir de ahí. O tal vez mi carpa de encierro se llama temores. Y son mis propios temores los que, los que no me permiten salir. O tal vez mi carpa de videos se llama falta de perdón, amargura. Y por eso alimento constantemente videos alrededor de las personas que me rodean. Tal vez hasta mi propia carpa se llama el celular. Porque es muy fácil tomar el celular y enfrascarnos a hacer videos sobre cosas que realmente son irreales. Que no es algo que me, que me mantenga a verdad enfocado con lo que Dios me quiere mostrar. Y será necesario que Dios, de la misma forma que lo hizo con Abraham, nos tome de ese lugar y nos saque de esa carpa. ¿Por qué nos debe sacar de esa carpa? Porque afuera... Dios nos va a mostrar su visión con V grande. Porque una visión que viene de parte de Dios con V grande no se puede contener en una pequeña mente cerrada. Una visión con V grande no se puede contener en un espacio que está siendo continuamente alimentado por videos. Una visión que viene de parte de Dios te lleva a mirar al cielo y a contar las estrellas si puedes porque es mucho más grande que lo que nosotros podemos hacer. Una visión de parte de Dios es mucho más grande que nuestras propias pasiones, que nuestros deseos, aunque nuestros propios sueños. Y tú me dices, bueno, ¿y cómo hago para saber si lo que estoy viendo, lo que estoy imaginando es un video o es una visión de parte de Dios? Te tengo que decir algo. Una visión divina requiere intervención divina divina es mucho más grande que lo que nosotros podemos hacer si Dios te está dando una visión tú vas a necesitar la intervención de Dios si no lo vas a lograr en tus propias fuerzas y vas a decir fue por lo pilo que logré fue por lo planeador fue por esto no las visiones de Dios son mucho más grandes y no son contenidas en una carpa las visiones de Dios nos llevan a soñar con lo que Dios está soñando y eso nos lleva a buscar permanentemente a Dios. Por ejemplo, si la visión que Dios te ha dado es que tus hijos nunca se aparten de Dios, nunca se aparten del camino del Señor, eso va a requerir intervención divina. Y sería bueno que como papá nos arrodillemos y comencemos a clamar por esa intervención divina porque podrás ser el mejor papá del mundo, pero necesitas la intervención divina para que esa visión sobre tus hijos se cumpla. Si la visión que Dios te ha dado es la restauración de tu matrimonio, necesitas la intervención divina. Es una visión de parte de Dios. Necesitas que Dios intervenga en ti, en tu esposo o esposa. Necesitas que Dios haga algo y de la misma manera vamos a tener que buscar esa intervención divina, porque todos nos vamos a equivocar. Pero una visión que Dios te está dando es mucho más grande que lo que nosotros podemos hacer. La visión que Dios tiene para esta iglesia es mucho más grande y ni siquiera con los recursos, con lo que Dios nos ha permitido obtener por su misericordia y por su gracia, lo podríamos lograr. Necesitamos la intervención divina para poder desarrollar esa visión que Dios nos ha dado. La visión de Dios no se puede contener en una pequeña carpa. Y eso lo sabía Jesús. Y volvamos a la historia de los discípulos. Jesús les preguntó por los videos, entendió la realidad, se fue directamente a donde, a donde su pequeño grupo de discípulos, entendió y les explicó lo que implicaba, les habló de esto no son videos, esta es la realidad, pero dice la Biblia que algo ocurre y que les mostraría un camino superior, una ave de visión que rompería los límites de lo que ellos pensaban. Y quiero que vayamos al final de, de esta historia. Está en el, en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 9, versículos más adelante, dice. Cerca de ocho días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria. Y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Versículo 35 dice, entonces desde la nube una voz dijo, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. No le contaron a nadie. ¿Lo que habían que Visto. La visión de Dios te va a llevar a siempre glorificar a Jesús. Y hoy el reto es vamos a ir tras la visión que Dios tiene para, para nosotros. Y es una visión que no va a hablar de lo bien que hiciste las cosas. Es una visión que no te va a aplaudir a ti. Es una visión que va a buscar glorificar a Jesús. ¿Por qué? Porque requiere una intervención divina. Es una visión que te va a llevar a soñar, no por encima, de tus, por encima de tus ambiciones, de tus deseos egoístas, por encima de eso te va a llevar a buscar los sueños de Dios. Una visión mucho más grande. ¿Dirigida por quién? Por el tercer libretista. Y el tercer libretista me encanta como el mismo Pedro, el mismo Pedro que ve a Jesús, que, que ve esa visión, de esa transfiguración, ese mismo Pedro Habla de quién es el tercer libretista y lo hace citando a un profeta del Antiguo Testamento. Acompáñenme en el libro de Hechos. Dice la Biblia en Hechos 2.17. En los últimos días, dice Dios, citando a un profeta del Antiguo Testamento, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. No dice, sus jóvenes se la pasarán haciendo videos. Dice, sus jóvenes tendrán visiones. No dice, los ancianos vivirán por su experiencia y relatarán solo las historias del pasado. No, este libretista viene a decir a aquellas personas que tenemos tal vez el cerebro envejecido, que ya no, no, que nos cuesta trabajo soñar, que nos cuesta trabajo creer, y nos dice, hey, es momento de que tú te despiertes, porque no necesito tu pasado, necesito sueños. Y el Espíritu de Dios, sin importar tu edad, sin importar lo que hayas vivido, va a comenzar a susurrarte al oído el libreto y la visión que Él tiene para tu vida, en el cual Jesús va a ser glorificado. Una visión más grande que lo que tú y yo podemos alcanzar. Hubo un año terrible en mi vida. Hubo un año terrible porque escuché a alguien decir que, que era mejor no tener sueños con Dios que era mejor no buscar esas visiones de Dios, sino vivir en el día a día, trabajar fuerte y ser responsable. Y, y eso es algo que nos han enseñado y no es algo malo, es algo bueno. Así que durante todo un año decidí apagar mi parte del cerebro imaginativa y comenzar a desempeñarme laboralmente, ser responsable, cumplir con las metas, cumplir con todo, pero, pero no tener tiempo para buscar la visión de Dios. No por tiempo, sino porque hasta había quedado en mi mente esa mentira que el diablo me había susurrado de que no podemos ir tras las visiones de Dios. Yo te quiero decir algo. Salí de ese año y el mismo Dios me dijo, ¿cómo nos fue en este año? Bien, Dios, laboralmente muy bien, responsable, cumpliendo todo, todas las cosas. Y, y Dios me dijo, ¿y cómo te sientes tú? Y yo le dije, Dios muerto. Y entendí porque la Biblia dice que el pueblo sin visión perece. Y ahí mismo, en ese mismo momento, el Espíritu de Dios comenzó a susurrarme y a mostrarme una visión de Dios mucho más grande que mis propios sueños. Una visión de Dios que Él quería que persiguiera mucho más grande que mis propios anhelos egoístas. Y de esa manera siento que volví a vivir. Y eso es lo que hoy quiero compartirte a ti. El 2020 pintó como un año en el cual nos llevó a, no, no sueñen, no busquen la visión de Dios porque es un año terrible. El 2020 pintó como un año en el que tal vez, tal vez se decía no vale la pena soñar, no vale la pena buscar una visión de Dios que busque glorificar a Jesús. ¿Por qué? Porque está duro, porque la realidad, las cifras, los hechos, los datos, esa parte del hemisferio se activa y dice no se va a poder lograr. Y de la misma manera que Abraham le ocurrió en su momento, podemos estar encerrados en una carpa dejando de buscar las visiones de Dios. Para muchos el 2021 puede ser también igualmente duro y eso es una realidad. Pero el hecho de que sea una realidad no quiere decir que Dios no esté interviniendo buscando que tú descubras cuál es esa visión que viene de parte de Dios y que va a terminar con la glorificación de Jesús. Así que es tiempo, es tiempo iglesia que en este momento nos levantemos, nos sacudamos y mientras estamos en esta dura realidad comencemos a buscar la visión de Dios. Ya te diste cuenta que no son nuestros planes, ya te diste cuenta que no son nuestros sueños, que no son nuestros pequeños anhelos, ya te diste cuenta que no son nuestras ambiciones sino que hay una visión mucho más grande y Dios te la quiere dar. Así que... Quiero que me acompañes en esta oración y si, y, si, y si la banda me ayuda, me acompaña. Y quiero que cierren los ojos por un momento y con tus ojos cerrados pienses, ¿qué estás viendo? ¿Es un video mental? Si cierras tus ojos y ves la perspectiva de tu vida, ¿qué puedes ver? Y vas a ser muy sincero con Dios y le vas a decir, Señor, no veo nada. En este año perdí familia, en este año la situación fue muy difícil y para mí es muy difícil en este momento ver algo. Y el diablo continuamente me está susurrando al oído y me está diciendo, no va a pasar nada, nada va a cambiar. Enfrenta este año como enfrentaste en el 2020, encerrado en tu pequeña carpa de vidas mentales, porque las cosas no van a cambiar. Y vas a ser muy sincero con Dios ahí y le vas a decir, Señor, yo creía que había una visión de Dios. Y vas a tomar esa visión que Dios te puso algún día y vas a decir, esa visión, ¿a quién buscaba glorificar? Y si sabes que esa visión buscaba glorificar a Jesús, te vas a levantar. Y vas a decirle, Señor, es una visión divina es una visión divina que necesita una intervención divina en mis fuerzas no, los, no lo puedo lograr necesito tu intervención Dios te pido Dios que, que abres el cielo te pido Señor que me saques de mi pequeña carpa de encierro y que me muestres una visión gloriosa y que pueda mirar al cielo y que pueda tratar de contar las estrellas y darme cuenta que esa visión viene de ti porque es más grande de lo que yo puedo hacer y darme cuenta que en esa visión tú Jesús vas a ser glorificado no permitas que el 2021 vuelva a ser lo mismo y te mate No es tiempo de morir iglesia Es tiempo de buscar la visión de Dios Si algo hizo el 2020 es que quitó nuestros deseos egoístas Pero el 2021 ve tras la visión de Dios Es momento de hacerlo y ¿sabes por qué? Porque va a venir un nuevo tiempo Porque estamos seguros que va a venir una nueva visión porque estamos seguros que Dios va a hacer cosas que tú en tus fuerzas no podías hacer y lo va a hacer con esta iglesia, lo va a hacer en tu matrimonio, lo va a hacer en tus hijos, lo va a hacer en tu trabajo, busca la visión de Dios y levanta tus manos al cielo porque es momento de profetizar, porque los jóvenes no andarán más con videos, los ancianos comenzarán a tener sueños y vas a profetizar. Y vas a decir, Señor, hoy declaro que este año va a ser diferente. Hoy declaro, Señor, que voy a perseguir tu visión. No más mis deseos egoístas. Voy tras tu visión, Dios. Te pido que me la muestres, Señor. Y que si tuve que salir de mi pequeña carpa de videos, hoy voy a buscar la visión que tú tienes. Porque estoy seguro que es un nuevo tiempo. Y como dice la canción, un nuevo tiempo, una nueva visión. Sueños más grandes. Despierta esa parte de tu cerebro que te va a llevar a tener sueños más grandes y a buscar la visión de Dios. Vamos.
1: Sueños más grandes, nueva visión. Nuestra fe crece. Nuestra fe crece, no, no morirá. morirá. ¿En ti avanzamos ¿En avanzamos, no hay vuelta atrás. Tu plan perfecto. Tu plan perfecto. crece. Estoy yo, en la cima estoy yo. Sin Hay milagros sin explicación. Bailamos en tus brazos. Eres divino, eres digno. Y es
0: tiempo de creerlo.